0: Familia Y bienvenidos a otra presentación más de este seminario de profecía titulado Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual Hoy vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo sobre el mensaje conocido como el Evangelio Eterno El mensaje de los tres ángeles que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 14 Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la bendición y el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí, estudiar tu palabra y sobre todo compartirla con otros. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirige, nos lleve para que podamos no solamente entender el mensaje que tienes para nosotros, sino que podamos deleitarnos y disfrutarnos en ella. Gracias por esta oportunidad y este privilegio y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, si quieren acompañarme, por favor. Vayan conmigo, a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo sobre el último mensaje, la última amonestación, el último llamado, la última advertencia de Dios que le hace a la humanidad. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y dice así: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y aquí, familia, entonces, hemos estado estudiando el evangelio eterno, el plan de salvación, que como ya sabemos, eh, el plan de salvación es que podamos regresar, que podamos morar nuevamente en la presencia de Dios. Y para eso, familia, entonces, hay un problema y es el pecado. El pecado, entonces, nos ha destituido del lugar donde teníamos originalmente, Y entonces, por haber sido destituidos de ese lugar por culpa del pecado, Dios quiere reco re reconciliarnos, por reponernos nuevamente en ese lugar para que podamos estar en moral nuevamente en su presencia. Entonces, la explicación de cómo es que Dios va a resolver ese problema, familia, está en el Evangelio Eterno del Plan de Salvación, que está detallado en el santuario. Así que hoy vamos a terminar con ese primer ángel, que habíamos empezado, llevamos tres temas corridos con los primeros tres puntos. Si van conmigo al versículo 7, dice, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, que fue el tema anterior. Y el tema de hoy es, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Regresamos, familia, entonces al versículo número 7 y nos está llamando. A adorar a Dios como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El primer ángel, recuerden que es un llamado, una amonestación a que regresemos a restaurar estos cuatro principios divinos. Y cuando entonces ahora entramos en el versículo 7, en este último punto del primer ángel, dice que adoremos a Dios como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, nos está pidiendo que hagamos ¿qué? que lo adoremos como el creador. significa que si nos está pidiendo en los tiempos finales a que lo adoremos como el Creador, significa que no estamos adorando a Dios como el Creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Significa que Dios está pidiéndonos nuevamente que restauremos la adoración como nuestro Creador. Pregunta, ¿merece Dios que lo adoremos por habernos creado? Yo digo que sí. Sí. Yo digo, gloria a Dios y le doy gracias a Dios por habernos creado. Independientemente y a pesar de todas las cosas que vemos en este mundo, el sufrimiento y el dolor que existe, tenemos una esperanza de que Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que yo le doy gracias a Dios por haberme creado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo será que le damos gloria a Dios por ser el creador? ¿Verdad? ¿Cómo es que le podemos dar gloria a Dios por ser el creador? Porque obviamente no le estamos dando la adoración que se merece Él por ser nuestro creador. Pues yo me pregunto, ¿será que la iglesia primitiva adoraba a Dios como el creador? Miren lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 24 y ellos alzaron unánimes la voz de, a Dios y dijeron soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, el cielo la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva adoraba al Señor ¿por qué? como el creador de los cielos la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe, incluso No solamente aquí en la tierra se adora a Dios como el creador de todas las cosas, sino también hasta en el cielo. Habíamos visto ya, pero vamos a volver a leer en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, ¿qué está ocurriendo en el cielo? Dice el Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Entonces, en la tierra se le adora a Dios como el creador y también en el cielo. Ahora, la pregunta es, es? ¿Cómo lo adoramos como el Creador de los cielos y de la tierra? Pues es interesante notar que el contexto de Apocalipsis, capítulo 14, no nos permite adorarlo como el Creador de los cielos y de la tierra, sino que simplemente nos dice que debemos restaurar esa adoración. Ahora, aunque no nos dice inmediatamente el capítulo 14, sí están las pistas o las evidencias a dónde tenemos que ir para adorarlo como el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y dónde es eso? Pues en la creación, porque en la creación familia, Es donde Dios creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que nuevamente el libro de Apocalipsis nos manda, ¿a dónde? Nos manda al libro de Génesis. Como le habíamos mencionado, el libro de Apocalipsis es como un resumen de la Biblia. Usted no puede entender el libro de Apocalipsis sino sin el resto de la Biblia. Es completamente imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que está citado y referido en el libro de Apocalipsis contiene, contiene referencias de otros libros para poder entender el final. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice... En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Así que en el capítulo 1 está explicado que Dios creó los cielos y de la tierra. Noten que ahí no pregunta si Dios lo creó. Ahí no está tratando, asumiendo, sino es una declaración. La Biblia empieza enfáticamente con la declaración, quizás la declaración más importante... Que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y lo que distingue la diferencia entre nosotros y Dios... Es que Él es el creador y nosotros somos la creación. Así que en el mensaje final de Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 14, que lo adoremos como el creador. Significa que entonces tenemos que aprender a adorarlo como el creador. Ahora, cuando entonces nos preguntamos, ¿cómo entonces, entonces se le adora? Pues tenemos que leer lo que dice el libro de Génesis para que entonces podamos comprender ¿Por qué Dios merece ser adorado? Bueno, merece porque es el creador, pero ¿cómo? Y si notamos, familia, si usted hace un, un, escuche, lee el libro de Génesis, usted va a encontrar algo muy interesante. Dice que cada día que Dios creó algo fuera, era bueno. Cada día era bueno. El primer día bueno, el segundo día bueno, el tercer día bueno, el cuarto día bueno, el quinto día bueno, el sexto día bueno. No, el sexto día dice la, la palabra que era bueno en gran manera. Miren el versículo, capítulo 1. versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana que día el sexto día ahora quiero hacerles una pregunta cuando dice que Dios creó todo a quién se está refiriendo a Dios Padre a Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo pues Quizás a veces la gente levanta la mano para decir que es Dios Padre, otros dicen que es el Hijo, otros dicen que es el Espíritu Santo. Y la contestación a esa pregunta, familia, la encontramos en primera de Juan, perdón, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él, que es el verbo, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho, dice versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció, en otras palabras, el creador vino aquí a la tierra, Cristo Jesús familia dice que es el comienzo, porque si usted lee Juan 1.1 y Génesis capítulo 1.1 ahí nos está dando una dirección, nos está diciendo familia que Jesucristo es el. El Creador, ahora no significa que el Padre no es Creador ni que el Espíritu Santo tampoco lo es, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece sobre la superficie de la tierra porque Él iba a comenzar también la obra de creación. Pero si podemos entenderlo dentro del concepto de la Deidad, ¿verdad? Dentro de la unidad de las tres personas, la Trinidad, entendemos entonces, así como a mí me gusta analizarlo, yo viro que el Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero, Y el Espíritu Santo es el martillo, ¿verdad? Como los tres trabajando juntos. La familia divina, la deidad, trabajando para la creación. Y yo le digo, gracias a Dios. Ahora, regresando a Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice que Dios todo lo que he hecho y era bueno en gran manera en el sexto día. Pero luego dice capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notamos familia aquí hay una aparente contradicción. Aquí dice que Dios hizo y creó todo en el sexto día y luego más abajo dice que creó todo y terminó todo en el séptimo día. Y la pregunta, entonces, es cómo podemos hacer ante esta aparente contradicción. Como habíamos dicho, la Biblia no se contradice, ¿verdad? Lo que hay aparentes contradicciones es, es malentendidos nuestros y tenemos que aclararlo. Así que la, la única manera de entender y comprender cómo es que podemos entender y reconciliar estos dos puntos es que le voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo, de hecho, lo aprendí del de pastor Esteban Bohr, que cuando yo lo escuché la primera vez, yo dije, wow, qué excelente explicación. Así que yo, Voy a tomarlo prestado para compartir con ustedes esta explicación. Y es que para entenderlo, para entender la creación, eh, eh, esta diferencia entre el sexto día y el séptimo día, hay que ver la creación a la luz de los ojos de un pintor, de alguien que pinta, ¿verdad? Un artista. Y cuando pensamos en eso, entonces, pensamos qué es lo que necesita primero y para, para por encima de todo un pintor para hacer un cuadro. Pues primero necesita lienzo, ¿verdad? Necesita brochas, pintura, claro que sí. Pero en este contexto estamos hablando del lienzo. Así que podemos analizar y pensar y ver la tierra como un lienzo, ¿verdad? Que estaba como, dice la Biblia, que dice en Génesis capítulo 1, que cómo estaba la tierra, dice, y la tierra estaba desolada, desadornada. A veces la gente utiliza la palabra desordenada y tengo problemas con usar la palabra cuando dice que la tierra estaba desordenada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, si decimos que la, la tierra estaba desordenada y decimos que Dios es un Dios de orden, ahí hay una contradicción, ¿verdad que sí? Pero cuando usted va al, griego, al, 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 al hebreo en este contexto original, la palabra que está ahí para desordenada es la palabra tohu, que significa desolado, vacío, desadornado estaba la tierra en el comienzo, ¿verdad? Así que así era entonces este cuadro, empezó vacío. ¿Y entonces qué sucede? Entonces, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, Como Cristo llega el primer día, ¿y qué hace el primer día? Dijo que hágasela, hágase la luz. Así que Cristo pinta en el cuadro, eh, eh, quizás en el horizonte así, como, como la luz apareciendo en un amanecer. Y dice, me quedó, bueno, se fue el segundo día, regresó el segundo día, ¿qué hace? Luego dice, ahora que hágase la expansión de los cielos, en otras palabras, la atmósfera. Y las aguas son divididas entonces de manera, vertical y se crea la atmósfera que es donde el ser humano entonces puede hacer ¿qué? puede respirar ¿verdad? quedó bueno se fue, regresó el tercer día dijo ahora sepárese las aguas sobre la tierra y salga entonces la tierra, las montañas, los valles las colinas, las plantas, las flores todo lo que Dios ha creado entonces de la tierra seca surge y se levanta en el tercer día y dice Cristo que Me quedó bueno, claro, Cristo antes de encarnarse, ¿verdad? Antes de ser un ser humano, estoy utilizando el nombre de Cristo porque eh, nos identifica y señala directamente a Él, pero no estoy diciendo que fue cuando se hizo un ser humano, sino antes de su encarnación, en su estado donde estaba eh, vestido divinamente, completamente. Ahora, ¿qué sucede entonces? Me quedó bueno, se fue, regresó entonces el cuarto día, ¿y qué hace el cuarto día? El cuarto día, entonces, dice el relato bíblico de la creación que creó las estrellas, la luna, el sol, ¿verdad que sí? Adornando el cielo, lo que se le llama el segundo cielo, porque la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es la atmósfera que nosotros vemos. El segundo cielo es el vacío en donde están los planetas, las estrellas, todo eso. Y el tercer cielo, dice la palabra de Dios, que es la morada de Dios. En un rincón, ¿quién sabe dónde? Que esperemos un día Ir allá para morar con nuestro Dios. Y luego dice, ¿qué dice? Me quedó bueno. Se fue, regresó el quinto día. ¿Y qué hace el quinto día? Hace entonces los animales, ¿de dónde? Los animales del aire y los animales del agua. Entonces, en otras palabras, el, el, el delfín, ¿verdad? El colibrí, el águila, todos estos majestuosos animales. Entonces, lo creó en el quinto día. Le quedó bueno. Regresa el sexto día. ¿Y qué hace el sexto día? El sexto día, entonces, dice, hay dos cosas muy especiales que voy a hacer. Uno, especialmente sobre todos, el sexto día hace a los animales terrestres, al león, al el elefante, la jirafa. Y luego, entonces, ¿qué hace? Hace a Adán y Eva. Hace, entonces, a Adán y Eva. Si usted nota, la creación, cuando se está haciendo los seis días, cada día se está creando y se está preparando algo. ¿Para quién? Para Adán y Eva, porque todo fue hecho para ellos, todo se hizo para ellos como el regalo que Dios le dio a Adán y Eva, ¿verdad? Esta tierra fue hecho para ellos y es muy parecido a cuando un niño o una niña van a nacer y usted no compra las cosas que necesita el niño o la niña cuando nace. Usted lo compra de antemano o por lo menos ese sería lo ideal y usted ya tiene todo preparado para que cuando ese niño o esa niña nazcan, ya ellos tienen las cosas que necesitan. Y así vemos el relato de la creación. Todo estaba creando y preparándolo todo para la llegada de sus hijos, de Adán y Eva. Y noten que entonces dice en el versículo 1 de Génesis, capítulo 1 del versículo 31 de Génesis, dice que, y vio a Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y te pregunto, está todo lo que Adán y Eva necesitan para vivir, para comer, Para, para, para respirar, todo lo que necesitan ellos está o no está creado en el sexto día. Y la contestación es sí, todo está hecho, todo está eh, eh, bueno en gran manera, no les hace falta más nada. Sin embargo, cuando miramos el cuadro, sabemos que entonces, aunque el cuadro está completo, el cuadro está pintado, ahí falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Falta la firma. que señala, identifica quién es el que hizo el cuadro. En este contexto, familia, cuando miramos que dice que en el sexto día todo era bueno en gran manera y terminó, también vemos que en el séptimo día todo era bueno en gran manera y terminó, pero Dios no creó nada en ese día, excepto un espacio de tiempo, un espacio de tiempo. Otro día, como que el séptimo día entonces nos señala y nos identifica que es el sello, la firma que Dios le pone a la creación. que lo identifican a Él. Si usted mira cualquier cuadro de pintura, usted ve y usted va a encontrar en alguna parte la firma de la persona que lo hizo. Cuando usted mira la creación, usted se pregunta, ¿y en dónde está la firma de Dios? Pues, familia, la firma o el sello de Dios está en qué? En que creó un séptimo día que señala que Él es el creador de los primeros seis días de la creación. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Así que el séptimo día lo que hace es que identifica al que creó los cielos y de la tierra. Ahora, Esto, claro, no es lo que yo digo, no es lo que parece bueno, no es lo que, lo que a mí me gusta, lo que yo creo, sino que tenemos que confirmar todo bíblicamente. Pregunto, ¿será que puedo confirmar bíblicamente lo que estoy diciendo? Pues vamos, vayan conmigo, por favor, a Éxodo. Éxodo capítulo 20, ya hemos estudiado sobre la santa ley de Dios, los diez mandamientos y en, los santos, en la santa ley de Dios, verdad la ley moral, los principios divinos, los diez principios divinos, que son un reflejo del carácter de Dios y son con, como el, el gobierno de Dios, eh, cómo se rige el universo completo por estos 10 principios divinos y santos. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 20, ya hemos hablado de la ley de Dios, ahora vamos a empezar a hablar específicamente de una ley. Versículo número 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Paremos ahí un momento. ¿Cómo comienza el cuarto mandamiento con la palabra acuérdate? Pues debe haber dos razones por las cuales comienza con la palabra acuérdate. Primero, es porque ya se había mencionado. Porque si no se había mencionado anteriormente, entonces Dios no va a decir acuérdate. Si dice acuérdate es que porque ya lo había mencionado. Pregunta, ¿en dónde lo había mencionado? ¿En dónde se había establecido el sábado? Pues familia, ¿se estableció en ¿En dónde? En la creación, en Génesis capítulo 2, ahí está explicado, ahí está detallado ya. Y otra razón por la cual debe decir, acuérdate, es una razón muy sencilla. ¿Es por qué? Porque Dios sabía que se nos iba a olvidar. Por eso Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice, adoradlo a Él como el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pues si nos está pidiendo que restauremos esa adoración, es porque se nos ha olvidado y por eso dice, acuérdate de ese día. Y noten que dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo, la palabra santificar significa para separar, para sacar, para un uso especial apartado, significa que hay seis días en el cual Dios creó todas las cosas, pero que dice el séptimo día es aparte de los otros seis días, el séptimo día es santo, En comparación con los otros seis días, los otros seis días sí son creación de Dios, pero Dios no lo santificó. Dios no puso su santidad y su bendición, como dice Génesis capítulo 2, versículo 3, sobre la creación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Seis días trabajarás, harás toda tu obra. Versículo número 9. Mas el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. Pues si usted está leyendo conmigo, usted va a saber que ahí no está diciendo que el séptimo día es reposo para mí. Familia, aquí dice que el séptimo día es reposo para el Señor nuestro Dios. Él es el que trabajó, Él es el que creó y Él es el que reposó en el séptimo día. Y lo que hace es que nos invita a reposar con Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el que hizo. Y nos está diciendo claramente este versículo que el séptimo día no es De nosotros, el séptimo día no nos pertenece. Dios dice, tú tienes seis días. El séptimo día me pertenece a mí. Y sigue diciendo, mas el séptimo día reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Paremos aquí. Dios dice, tienes seis días para trabajar, para estudiar, para hacer limpieza. para hacer todas las tareas de la vida cotidiana. Él dice, seis días tienes para hacer todas estas cosas, pero el séptimo día, dice, es santo, santificado, apartado. Yo no quiero que tú hagas lo que hacen los demás seis días de las cosas así que, es, que se pueden esperar para otro día. Yo no quiero que tú hagas eso en el séptimo día, sino que el séptimo día me pertenece a mí. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios nos está pidiendo que no hagamos esas tareas diarias cotidianas en el séptimo día? Pues la Biblia lo dice en el versículo número 11. Éxodo 20.11, ¿por qué? Dios quiere que descansemos con él en su día, porque en seis días hizo o en seis días creó el Señor, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí, familia, ese versículo 11 es una cita directa De Génesis capítulo 2, diciendo que Dios que hizo, reposó, lo bendijo y lo santificó el séptimo día. Así que aquí nos está dando la razón por la cual debemos nosotros entonces guardar, santificar, reposar con el Señor en su día. ¿Es porque qué? Para conmemorar que Él es el Creador. Eso es lo que está ligado directamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. A que le devolvemos la adoración. que le pertenece a Él como ser el Creador. ¿Y eso cómo se hace? Pues, ¿cómo? Acordándonos de santificar y de reposar en su santo día. Y yo por eso digo, gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios reposó en el séptimo día? ¿Por qué paró Cristo de crear en el séptimo día y reposó? ¿Verdad? ¿Será que se cansa Dios? Pues, Isaías capítulo 40, versículo 28, dice que Dios ni desmaya Ni se cansa. La pregunta es entonces, ¿cómo es? ¿Por qué razón es que Dios nos pide? Es que Dios entonces hizo un día de descanso y nos invita a eso. Pues para eso vayamos a Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Y miren lo que Cristo dice para explicar este mismo punto. Dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del judío. Nope. Ahí no dice que el día de reposo fue hecho para el judío. Ahí dice que es para el hombre. La palabra para hombre en griego es antropos. De donde se, se saca la palabra antropología, ¿verdad? El estudio de las personas, de las culturas. Está hablando del ser humano. El antropos es el ser humano, la persona. Dice que el sábado fue hecho por causa de nosotros o para nosotros. ¿Cuándo fue que el sábado, cuándo fue que el séptimo día se hizo para nosotros? Pues familia, en la creación. En Génesis capítulo 1 nos explica que ahí fue cuando se hizo para nuestro deleite, para el disfrute de Adán y Eva. Y dice, y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, nosotros no fuimos creados para el día de reposo. El día de reposo fue creado para nosotros, para deleitarnos, para disfrutarnos en la compañía del Señor, en poner al lado las tareas cotidianas, lo que se hace todos los días y para saber que el Señor... Entonces quiere pasar ese tiempo santo con nosotros. Y me gusta la última parte del versículo 28, porque mucha gente a veces brinca ese versículo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Él es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo a ellos? Pues mire, Cristo tuvo un problema serio con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto un montón de cargas a el asunto de guardar el día de reposo. Entonces, ¿Cristo qué viene a hacer? En el, los debates que Cristo está teniendo con ellos, Él está diciendo, mira, ¿saben por qué yo tengo autoridad para decir que cómo se puede y cómo no se debería guardar el séptimo día, el día de reposo? Y Él le dice, ¿cómo? Porque yo soy el Señor del sábado, porque yo fui el que lo creé. Yo soy el creador de los seis días y, de los, y del séptimo día también. Yo todo esto lo y por eso yo puedo explicarle cómo es que se guarda el día de reposo, porque yo soy el... el creador de todas las cosas. Y yo digo, gloria a Dios por lo que estamos leyendo. Gloria a Dios por lo, lo que el Señor nos está mostrando para que podamos entender y gozarnos en este estudio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el día de reposo? ¿Por qué le pregunto? Porque cuando yo entré al cristianismo y yo empecé a estudiar la Biblia, yo me encontré con muchas personas que tenían diferentes opiniones sobre el día de reposo. Alguna gente decían que el día de reposo era domingo, otra gente decía que era viernes, otros decían que era sábado, otros decían que era lunes, otros martes, miércoles. Incluso me encontré con gente que dice que todos los días son santos y me encontré con otra gente que decía que ya ningún día importa que ya todo eso pasó. Ahora, nuevamente, yo, tengo, yo estoy entrando al cristianismo y yo digo, no, esto no puede ser porque todo el mundo se está contradiciendo. Familia, ¿a dónde voy a ir para entender cuál es el día De reposo del Señor bíblicamente autorizado y establecido por Dios. Pues familia, a la palabra de Dios. Aquí es donde voy a ir porque no puedo confiar en el ser humano. Porque el ser humano, todo el mundo tiene su propio millón. Y Dios no es Dios de confusión. Dios si nos está diciendo y nos está estableciendo, estableciendo es porque Dios nos va a decir claramente cuál es su día de reposo. Así que yo quiero que usted me acompañe para que encontremos la evidencia que nos dice cuál es el día de reposo. Y para eso vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Aquí está la evidencia de cuál es el día de reposo. Aquí, familia, es donde en la controversia se pone a dormir. Dice Exodus, perdón, Lucas capítulo 23, versículo 50. Leo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Así que si José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús. Es que en dónde estaba el cuerpo de Jesús. Colgando en la cruz del Calvario. Y el contexto de Lucas capítulo 23 confirma esto. Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario. Así que José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús. Y luego dice en versículo 53. Y quitándolo. En otras palabras lo quitó de dónde, Pues de la cruz del Calvario. Ahora. Dice aquí, y lo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. José entonces pone a Jesucristo, José de Arimatea, en la tumba que él mismo había adquirido y comprado y ahí pone al Señor Jesucristo. Ahora noten esto lo que dice en versículo 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Noten familia entonces que dice que era el día de preparación cuando Cristo muere porque acaba de morir en la cruz lo bajaron y dice que ese día era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora si Cristo murió a las 3 de la tarde según eh, eh, nos explica la palabra de Dios a, a, a la luz de los cálculos judíos Cristo murió a las 3 de la tarde el sacrificio de la tarde significa entonces que cómo era que iba a comenzar el próximo día. Porque si murió a las 3 de la tarde, ¿cómo es que el próximo día debe venir? La razón por la cual hay un malentendido aquí muchas veces es porque tratamos de interpretar la Biblia con nuestro conte conocimiento contemporáneo, ¿verdad? Y usamos nuestra mente occidental. Y en la mente occidental, ¿el día comienza cuándo? El día comienza a la medianoche. Por lo tanto, entonces, hoy estamos diciendo, el próximo día no viene hasta la medianoche. Pero bíblicamente, históricamente, el día no comienza con la medianoche, eso fue algo que trajeron o que introdujeron los romanos, la Biblia y la historia enseña que el día comienza con la tarde, por eso en Génesis capítulo 1 dice fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, la, la, la historia y la Biblia nos enseña que cuando cae el sol es que comienza el día bíblicamente e históricamente, ahora entendemos por qué decía Que Cristo murió a las 3 de la tarde y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Por qué razón? Porque si murió a las 3 de la tarde, solo faltan unas horas para la caída del sol y para entrar entonces el próximo día, que es el día después del día de la preparación. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el día de preparación? Pues usted le puede preguntar a cualquier judío cuál es el día de preparación. El día de preparación es el viernes. El viernes para el judío es el día de preparación. ¿Por qué? Porque se está preparando... Para el día de reposo, para el próximo día de reposo. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Aquí están todas las mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Eh, María, la mamá de Jesús, María Magdalena. Habían un montón de Marías, así que si usted anda con muchas Marías, usted está como Cristo bendecido grandemente. Y todas estas mujeres, familia, dicen que ellas fueron a ver dónde, dónde pusieron el sepulcro de Jesús. ¿Y qué hicieron? Regresaron, ¿para hacer qué? Y vueltas prepararon especies aromáticas y ¿Para qué era eso? Para embalsamar el Cristo, para prepararlo, para ser enterrado. Ellas fueron a comprar, fueron a preparar las cosas, pero nota que no regresaron. para ungir el cuerpo de Jesús para ser enterrado, sino que, ¿qué pasó? Dice aquí que descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿qué podemos entender por esto? El, tiempo de peri el periodo de tiempo que tuvieron, entre lo cual fueron quizás a comprar y preparar las especies, no les dio tiempo. ¿Y qué? Cayó el sol. Y estas mujeres, entonces, ¿qué hicieron? Dice aquí, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? Pues familia, El cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y noten que estas mujeres, especialmente María, la mamá de Jesús, sabía ella que era, él era el Mesías. Ellas sabían que era el Mesías y aún así ellas no fueron a terminar el trabajo, sino que descansaron porque sabían que eso era lo que, que Jesucristo hubiera hecho. María, la mamá de Jesús, hizo lo que su hijo hubiera querido que hizo y seguir honrando al Señor Descansando en su día. ¿Y luego qué pasó? Pero versículo 1 dice aquí: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Aquí entonces nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, regresaron ellas con las especies aromáticas, ¿verdad? Noten que el primer día de la semana, o sea, el día de preparación, ellas vinieron y vieron el asunto. El el séptimo día de la semana que hicieron descansaron conforme al mandamiento y el primer día de la semana entonces vinieron al sepulcro para terminar el trabajo que no habían hecho en el sexto día porque cayó el sol y comenzó el día de reposo y qué pasó cuando llegaron dice el versículo 2 hallaron removida la piedra y cuando va hacia el versículo 6 dice que los ángeles le dijeron no está aquí sino que ha resucitado así que gloria a Dios familia Cuando fueron ellas a hacer el trabajo de preparar el cuerpo para ser enterrado, dice que Cristo ha resucitado en el primer día de la semana. Ahora pregunto, ¿será que está claro cuál es el día de reposo bíblicamente? ¿Qué ustedes creen? Claro, viernes, día de la preparación, Cristo muere en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde. Luego las mujeres vienen para ungir el cuerpo. ¿Y qué ocurre? Cae el día de reposo, el séptimo día. ¿Qué sucede? Ellas guardan el día de reposo el séptimo día. ¿Y qué ocurre después? Después que termina el séptimo día, dice, en el, a, Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, regresaron. ¿Verdad? Pero Cristo ya había resucitado. Pregunta, ¿qué día se conmemora en la muerte de Cristo Jesús? Pues en el cristianismo le llaman Viernes Santo. ¿Qué día se conmemora o se celebra la resurrección de Jesucristo? Pues ese día es cuál. El domingo, el día de resurrección, el domingo de resurrección, pues familia, acabamos de encontrar la evidencia bíblica, contundente, claro y preciso y sin rodeos de cuál es el día de reposo. El día de reposo es el día después del viernes, que fue el día que Cristo murió, y el día antes del primer día de la semana, que es el domingo, en otras palabras, el día después del viernes y el, primer, el día antes del primer día de la semana domingo, ¿es cuál día? Lo que nosotros conocemos como el sábado. ¿verdad? El sábado bíblico, familia, entonces comienza a la caída del sol del viernes y termina a la, a, la, a la caída del sol de entonces de la tarde para el domingo, familia. ¿Fácil o no fácil? Claro está, el sábado, el día de reposo, el día después del viernes y el día antes del domingo. Y por eso entonces yo digo, gloria a Dios. Y esto lo confirma Mateo capítulo 28, versículo 1, cuando dice... pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro que dice aquí pasado el día de reposo o sea pasó el séptimo día al amanecer del primer día cuál es el primer día pues el domingo el día que Cristo resucitó entonces claramente está establecido familia cuál es ese día de reposo que el Señor estableció ahora La palabra acuérdate, quiero hablar un poquito sobre esto. La palabra acuérdate no solamente significa recuerda, sino también, familia, la palabra significa algo más profundo. Es la palabra hebrea sacar. Y sacar significa conmemora, celebra, disfruta el séptimo día, familia. El séptimo día, el sábado, entonces, familia, el día de reposo, Es un día de deleite, es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de celebración. ¿Qué estamos celebrando y festejando? Que Dios es nuestro creador, que Dios fue el que nos hizo. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Y a veces me pregunto, a veces nos envolvemos tanto y tomamos días para celebrar bodas, tomamos días para celebrar cumpleaños, tomamos días para celebrar graduaciones y muchos otros eventos en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Y yo pregunto, ¿por qué entonces? No tomamos un día para celebrar solo al Señor. No merece el Señor que le dediquemos un día. Él nos dice, seis días trabaja. Haz lo que tengas que hacer en los seis días. Pero el séptimo día pon todo eso a un lado. Y vamos a reposar en mi día santo. Dios nos invita a participar del reposo que Él tuvo cuando paró de crear, cuando cesó. Ahora, yo me imagino ese primer sábado en la creación como tuvo que haber sido. Porque, ¿qué? Yo me imagino que, ¿verdad?, En el sexto día creó Dios a los animales, luego a los animales terrestres y luego entonces crea a Adán. Adán está solo, verdad. Adán le pone los nombres a los animales, a los animales. Yo creo que Dios lo hizo porque estaba tratando de crear en él el deseo, el anhelo de tener compañía. Y luego entonces, cuando vio que Adán se daba cuenta que no había uno como él, verdad. Gallo gallina, león leona, pero eh, Adán se dice, pero no hay una como yo. Entonces, ahí Dios, ¿verdad?, produce lo que nosotros conocemos y entendemos como la primera operación, la primera anestesia. Dios lo duerme y ¿qué hace? Saca de Adán a su pareja Idóneas, a la mujer, al balance, ¿verdad que sí?, para Adán. Y yo me imagino que ese viernes en la tarde, ¿verdad?, ya debe estar el sol empezando a caer. ¿Y qué hace Dios? Dios lleva a cabo la primera ceremonia de matrimonio. Dios viene y agarra a Adán y Eva y los une, Y después de unirnos, le dice, ahora ustedes son una sola carne. este es tu esposa y este es tu esposo. Y yo imagino que lo contento que estaban los dos, ¿verdad que sí? Deseoso de decir, wow, vamos a consumar este matrimonio. Pero Dios dijo, eh, pa, 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 Cristo le dijo, espérate un momento. Y Cristo, me imagino que agarró a Adán y iba por las manos, ¿verdad que sí? Ya ha caído el sol. Y Cristo ahora viene y le da un tour por todo este mundo nuevo, este planeta nuevo. Y Adán y Eva, me imagino que tienen la boca abierta. Están maravillados con lo que están viendo. y Están diciendo, pero, Señor, qué cosa linda este mundo que tú has creado. Qué bello es. Qué hermoso es. Y me imagino que Cristo le dijo, ¿les gusta este mundo? Sí. Él le dijo, este mundo yo lo hice para ustedes dos. Este es mi regalo para ustedes. Usted se imagina cómo Adán y Eva se sintieron en ese día diciendo qué verdaderamente tú nos estás regalando este planeta sí este es mi regalo de boda para ustedes dos y me imagino a Adán y Eva como que wow pero cuán grande eres señor qué increíble eres qué Dios más maravilloso eres y le dijo lo único que tenemos que, hacer, que quiero que hagan es que nos recordemos de este momento nos recordemos de que yo soy el creador nos recordemos que ustedes son mi creación Yo quiero conmemorar este evento. Yo quiero conmemorar este momento. ¿Cómo? Pues cada séptimo día yo los quiero invitar a ustedes a reposar conmigo. Yo quiero que ustedes entren en mi reposo en el séptimo día para disfrutar y deleitarnos de que yo soy su Dios y ustedes son mi creación. Yo soy su creador y ustedes son mis hijos. ¿Usted cree que a Adán y Eva les fue difícil ceder ante eso? Claro que no. ¿Cómo van a hacer si después que todo lo que Dios le había creado, todo lo que Dios le había dado, Y yo por eso decimos, gloria a Dios, recuerda, conmemora, celebra. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que en Génesis capítulo, esto está pasando en Génesis capítulo 1 y 2. En Génesis capítulo 3, entró el pecado. Ahora, pregunta, ¿cambió el plan de Dios para sus hijos después de haber entrado el pecado? Pues no, familia. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no? Porque, por ejemplo, en el Edén se establecieron tres instituciones. ¿Cuáles son las tres instituciones que se establecieron en el Edén? El matrimonio. El sábado y el menú celestial, la alimentación original, ¿verdad? Eso está establecido, esa institución están establecidos ahí. Ahora, pregunta: ¿el matrimonio de alguna manera Dios ha quedado invalidado? Para nada, todavía sigue siendo el plan de Dios. Pregunta: ¿la alimentación que Dios estableció ha quedado invalidada y ya Dios no quiere que comamos cosas saludables de la naturaleza, las plantas, las frutas, las vegetales? La, la, las semillas no claro que no entonces si los otros dos siguen siendo parte del plan de Dios por qué creemos que el, el día de reposo el sábado ya no es parte del plan de Dios porque entró el pecado jamás al revés vamos a ver más adelante que es más que nunca familia en este mundo en el cual vivimos tan ocupado tan ajetreado tan cargado cuando más tiempo Dios nos está diciendo para descansa reposa En este seis días trabajas, pero descansa este día y Dios dice, dedícamelo. ¿Y cómo sabemos que el sábado sigue siendo parte del plan de Dios después de haber entrado el pecado? Bien sencillo, porque en Éxodo 20 nos dice que Dios escribió sobre tablas de piedra con su propio dedo los diez mandamientos. Y ahí está explicado claramente cuál es el séptimo día del Señor, el día santo, el día de reposo. Ahora nos preguntamos, estableciendo eso, ¿será que Cristo guardó? El sábado, claro que sí, la Biblia lo dice claramente. ¿Será que los apóstoles guardaron el sábado, el día de reposo? Claro que sí también, por todo el libro de Hechos está claramente explicado que también guardaban el sábado. Incluso también el hermano, el, el apóstol y hermano, Pablo, dice en Hebreos capítulo 4, versículos 4, 9 al 10, Pablo dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras, ¿cuándo? En el séptimo día. Pablo está hablando de qué? De Génesis. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así que nuevamente, Dios reposó en sus obras en el séptimo día y nosotros también debemos entrar en su reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El reposo de Dios, el de Génesis, para, para entrar en su reposo, para que ninguno caiga en ejemplo, en semejante ejemplo De desobediencia. Aquí entonces, familia, se nos está diciendo a que ese reposo que Dios originó, ese reposo que estaba en el comienzo, el plan de Dios no ha cambiado. Pablo nos está exhortando a decir, sí, mantente firme, sigue guardando el día de reposo, como Dios lo guardó el sábado. Así también todavía queda ese reposo para nosotros. Y lo confirma Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, cuando dice la circuncisión. Nada es, y nada es la circuncisión, hablando de qué, esa es la ley ceremonial, verdad, pero qué es lo que Pablo resalta, eso la circuncisión ya no es, ni es, ni es, ni no es, sino qué cosa, el guardar los nueve mandamientos de Dios, no, ahí no dice guardar los nueve mandamientos de Dios, ahí dice guardar qué, los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, familia, ¿por qué? porque siguen siendo el plan de De Dios siguen siendo los principios morales de Dios. Siguen siendo la santa ley de Dios. Nada ha cambiado. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mayoría de los cristianos creen que el domingo es el día del Señor? ¿Por qué la mayoría de los cristianos creen, verdad, en cristianos muy sinceros, gente que yo conozco, gente que aman al Señor, que lo honran, que viven de acuerdo a su palabra, y sin embargo ellos creen que el El, el día de reposo es el domingo, pues, familia, la Biblia lo explica claramente en Mateo, capítulo 15, del 1 en adelante. Cristo dice: Por vuestra tradición están ustedes eh, eh, siguiendo. Ustedes están poniendo la tradición por encima de mis mandamientos, encima de mi santa ley, dice Cristo en Mateo, capítulo 15, del 1 en adelante. ¿Qué era lo que estaba pasando? Poniendo tradición de hombre primero y dándole más importancia. a la santa ley de Dios. Y entonces cuando, cuando empezamos a pensar y mirar, quiero que entiendan que no hay nada de malo en la tradición. Hay tradiciones muy buenas que tenemos en nuestras culturas, ¿verdad? El problema no es la tradición en sí. El problema es cuando la tradición humana conflige o contradice con la palabra de Dios. Ya entonces yo como hijo de Dios no puedo seguir la tradición, sino tengo que seguir, ¿Qué? la palabra de Dios porque soy hijo de Dios y yo voy por encima de la cultura de este mundo, encima por mi cultura hispana, encima por la cultura que tenemos, yo primero pongo la palabra de Dios y sigo con el Señor y por eso decimos gloria a Dios. Y cuando nos encontramos entonces nos preguntamos, ¿y dónde es que esta tradición humana del domingo como el día del Señor comenzó? Pues familia, Aquí vino la próxima pregunta mía y me puse a estudiar y sabe lo que encontré? ¿De dónde viene este asunto el domingo? Si en la Biblia no se habla en ninguna parte del primer día de la semana como el día santo del Señor. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que el, día, el primer día de la semana usurpó o oh Dios cambió la santidad del séptimo día para el primer día. No encontré un solo versículo que dijera en la Biblia que el primer día de la semana era el nuevo día santo que el Señor había establecido. Entonces la pregunta es: ¿y cómo entró este asunto en el cristianismo? ¿Y por qué la razón la mayoría de los cristianos lo creen? Pues, familia, es por qué, porque cuando usted estudia la historia, usted se encuentra con un emperador romano llamado Constantino. Constantino, el emperador romano, allá en el siglo IV, él se convierte en el, en el, en el emperador de Roma. Y él era un adorador del sol, era, él era un pagano. Pero, para no hacerle la historia larga, corta la historia larga corta, Usted puede encontrar más información de Constantino en, cual, en cualquier búsqueda en el Internet. Nos enseña y nos dice que Constantino entendió que tuvo una visión de Dios y que Dios entonces le dio la victoria para que él pudiera ser eh, eh, el emperador de Roma. Y la historia dice que entonces Constantino tomó el cristianismo, que hasta ese momento había sido perseguido en el cristianismo. Los cristianos eran perseguidos, torturados, asesinados en el imperio romano por, por no querer someterse a la, a la autoridad cristiana. del César, dice entonces que qué pasó, Constantino entonces toma el cristianismo y pasó de ser la religión perseguida y lo convirtió en la religión oficial del imperio romano, y en ese momento familia, todos esos cristianos que estaban ahí y todos los paganos, Constantino dice ahora todos vamos a ser cristianos, ahora era cool, verdad, era parte de nítida, porque el emperador se había convertido el cristianismo. Entonces todos los demás tenían que ponerse en fila con el emperador. ¿Y qué hace Constantino? Bueno, pues vamos a cristianizar a todos estos paganos, ¿verdad? Y entonces empezaron a haber cambios dentro del cristianismo que no existían hasta el momento de, de Constantino que entonces empezaron a traer estos cambios. Constantino creyendo cristianizar a los paganos terminó paganizando el cristianismo y esta creencia del domingo como el día del Señor, ¿verdad? Entra dentro de la iglesia. ¿Y por qué domingo? Pues si... Constantino era adorador del sol. Le hago una pregunta, ¿en qué día se adoraba el sol en el imperio romano? Pues en el Sunday, ¿verdad? Sunday, el domingo, era el día que se adoraba el sol. Entonces, ¿qué sucede? Que tratando de buscar, hacer, buscar un punto medio, una transición entre el paganismo y el cristianismo. Entonces dice, bueno, el sábado ese día le pertenece a los judíos, los judíos mataron a Cristo, olvídense de ellos. Vamos entonces a adoptar el domingo como el nuevo día del Señor. Y así fue como comenzó esa tradición, familia, hace casi mil años. Y la pregunta es, familia, ¿suena bonito? Pues quizás suena bonito. Sí, ahora el nuevo día del sol, ¿verdad? Ahora dedicárselo a Cristo. El problema no es que suene bonito, no suene bonito. El problema es que es pagano. No es cierto, no es correcto lo que está representado ahí, familia. Y así Constantino entonces fue que introdujo esto y así fue como entró a la iglesia y se quedó establecido con ese asunto. Ahora, Vamos a tocar algunas objeciones. Ya la encontré, no solamente la evidencia bíblica de cuál es el día de reposo, el sábado, sino también por qué históricamente el domingo. Y de hecho, si recuerdan, en Daniel capítulo 7, versículo 25, ya estamos, habíamos sido advertidos que iba a haber un cambio en la santa ley de Dios. Ahora, vamos a tocar algunas objeciones en el tiempo que nos queda. Y una de algunas de esas objeciones que la gente me dice, por ejemplo, cuando yo le digo que yo guardo el sábado, ¿verdad? el día de reposo, Ah, no se me puede quedar este punto. En la Biblia, si usted tiene la Reina Valera del 60, notan que dice día de reposo, ¿verdad que sí? Y cuando usted va al idioma original, si fuera escrito día de reposo, se supone que entonces diga Yom Shabbat, porque Yom es día y Shabbat es sábado, descanso. Pero la Biblia no dice Yom Shabbat, la Biblia dice Sabbath o sábado. ¿Qué fue lo que pasó con la Reina Valera del 60? Pues familia, lamentablemente introdujeron la palabra día ahí. Con la razón no la sé, pero aún así abajo hay una estrellita que dice equivalente a sábado. Pero entiende, familia, que no, eso no cambia absolutamente nada porque la Biblia claramente enseña que el día de reposo es el día después del día de preparación o del viernes y el día antes del primer día de la semana domingo y es el sábado. Ahora, algunas personas me preguntan y me dicen, ah, y si tú guardas el sábado, tú eres judío. Y yo les digo, bueno, el sábado fue establecido para los judíos No, los judíos no aparecen hasta el final de Génesis, familia, ¿verdad? Con las tribus de, de, de Jacob, de Israel. Familia, ¿cuándo fue que se estableció el sábado como el día de reposo del Señor? Pues, familia, fue en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 2 específicamente, ahí estaba Adán y Eva. Pregunta, ¿Adán y Eva eran judíos? Para nada, no eran judíos, familia. ¿Verdad que sí? Así que ya sabemos, Cristo dijo que es, se hizo para el ser humano. Para nosotros, para la raza humana, fue creado el santo día de reposo. Están conmigo y alguna gente me dice, Carlos, pero tú le estás poniendo tanta importancia a un día. Tanta importancia a un día, Carlos. Y yo le digo, mire, la única razón por la cual estamos hablando del cuarto mandamiento del sábado es porque es el mandamiento que dice, acuérdate, y porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios se iba a olvidar de él. Entonces, lo estamos resaltando más que los otros nueve, ¿Por qué? Por este tema específicamente que Dios nos está diciendo que restauremos la adoración que le pertenece a Él como el Creador. Ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo que el séptimo día, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios es más importante que los otros seis, que los otros eh, nueve mandamientos, perdón. Pero escúchame bien, los otros nueve mandamientos tampoco son más importantes que el cuarto, todos son igual de importantes para Dios, Y alguna gente me dice, ay, por favor, Carlos, Dios no se va a tomar un día tan importante. Dios no, no va a ser tan estricto con lo que está diciendo. Y yo le digo, verdaderamente no. Bueno, cuando usted mira el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios fue bien específico. Dios le dijo, ese árbol, no coman de él, ese árbol. Dios no le, dejó, no le dijo a Adán y Eva que escogieran el árbol que ellos quisieran. Él le dijo específicamente, ese árbol no lo toquen. Y pregunta, ¿hubo consecuencias por haber desobedecido el mandato referente a un solo árbol? Claro que sí, familia. Tan y tan serio fue lo que pasó con ese árbol, que mira en dónde nos encontramos nosotros. Mira lo que pasó con Cristo. Su hijo tuvo que morir en la cruz del Calvario por esa misma desobediencia de Adán y Eva. Entonces, no me digan a mí que Dios no se toma en serio sus mandatos cuando está hablando específicamente de un árbol, como también está hablando específicamente del séptimo día. Dios no dijo, escojan el día que ustedes quieren para descansar. Dios dijo, este día es mi séptimo día de reposo. Guárdenlo, santifícanlo, reposen conmigo, familia. Así que yo no sé, familia, yo voy a seguir lo que dice Dios y lo que dice Él en su palabra. Alguna gente me dice, Carlos, lo que pasa es que los días de la semana han cambiado. No se sabe cuáles fueron los días, ¿verdad? Que hubo un cambio. Y yo me encontré eso interesante. Pues yo noté, familia, que eh, esta misma pregunta se le hizo. a James Robertson, que era el director de la base naval de Estados Unidos. Y miren lo que dijo este señor sobre este hecho. Dice él, hemos tenido la oportunidad de investigar los resultados del trabajo de especialistas en cronología y, sin embargo, nunca hemos encontrado uno de ellos que haya tenido la más mínima duda sobre la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la era cristiano. Los científicos, los historiadores, los especialistas en cronología dicen No hay ninguna evidencia de que el ciclo semanal ha cambiado. Sí cambió el calendario. Por ejemplo, el calendario gregoriano surgió y sí hubo un cambio en las fechas, pero no en el ciclo semanal. Después del jueves vino el viernes, después del viernes vino el sábado. Y la, el ciclo semanal nunca ha cambiado. Nunca ha habido un cambio en cuanto a eso. Alguna gente me dice, ay, Carlos, pero tú no me puedes juzgar por Guardar el sábado. Tú no puedes juzgar porque en Colosenses 2.16 dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida respecto a días de fiesta o de luna nueva, ¿o de qué? De días de reposo que son la sombra de lo porvenir más el cuerpo de Cristo. Nuevamente, familia, un versículo sin contexto. Es un pretexto. Hablar de comida, de bebida, de días de fiesta, de lunas nuevas. Familia, de días de reposo, que es sombra. Ya sabemos lo que es sombra y figura. Estamos hablando de la ley ceremonial, ¿verdad que Sí. Ese día de reposo que estaban, los días de reposo mencionados en Colosenses 2.16, no está hablando del, manda, del, del, del día de reposo del mandamiento, está hablando de día, los días de reposo ceremoniales, no de la santa ley de Dios. Por ejemplo, el día de expiación que mencionamos, hablamos sobre el tema anterior, el gran día del juicio era un día ceremonial, un sábado, un reposo ceremonial. Mira cómo lo dice en Levíticos 16.30 y 31, porque en este día, El día de expiación se hará expiación por vosotros para que seáis qué limpios, verdad? El gran día de la reconciliación y dice: yo será día de reposo, de descanso solemne para que humilléis vuestros almas, familia. La Biblia enseña, familia, que estaba el sábado de los diez mandamientos, el sábado semanal y estaba el sábado de qué? El sábado ceremonial, el sábado anual que caían en diferentes fechas. Todo dependía de qué. De, de, del calendario por eso familia a veces se celebra la, el, 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 la pascua lo que le llaman semana santa a veces al final de, de, de marzo y a veces a principio de abril ¿Por qué? porque están siguiendo el calendario alguna gente dice ah, lo que pasa es que cristo resucitó el domingo y por eso el domingo es el nuevo día del señor y yo le digo mire eso suena muy bien pero enséñame el versículo en la biblia donde lo dice ¿Por qué? Porque Dios escribió su santa ley con su propio dedo en tablas de piedra. Si Dios fuera a cambiar su santa ley en alguna parte, tiene que estar registrado, tiene que estar dicho. Pero familia, no encontramos ningún relato donde Dios dice que porque Cristo resucitó, que ahora el primer día de la semana es el primer, el nuevo día santo del Señor. Ahora la Biblia sí nos enseña y nos habla cómo celebrar este día, cómo celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos familia? Pues por medio del bautismo, según Romanos capítulo 1 6 del 3 al 6, dice que el bautismo estamos celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y por eso yo digo gloria a Dios en ese contexto. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, familia. No hay ninguna evidencia, no hay nada que me enseñe. Y alguna gente me dice, pero ven acá y toda la gente que ha muerto en el pasado, que no guardaron el sábado, ¿qué pasó con ellos? Familia, Dios es un juez justo, como estudiamos en el tema anterior. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que conoce y cómo vivió de acuerdo a ese conocimiento. Usted no se tiene que preocupar, porque dice Hechos 17:30 pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. arrepentirse de qué? Del pecado. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. El cuarto mandamiento es parte de esa santa ley. Así que, ¿qué está diciendo? Eso pasó. Esa ignorancia ya pasó. Ahora Dios está diciendo, ahora guarda mi día. ¿Y familia, usted no se tiene que preocupar por las personas que han muerto. porque las personas que murieron, el Señor es un juez justo y los va a juzgar de acuerdo al conocimiento y lo que vivían. Pero yo no le estoy hablando a ningún muerto, porque si usted me está viendo y me está escuchando, usted no está muerto y el Señor te está diciendo, ya eso pasó, esa ignorancia, ahora tú conoces la verdad, ahora guarda mi santo día, honrame. Y alguna gente me dicen, ay, es que, Yo no puedo porque tengo responsabilidad de trabajo. Mire, usted pone a Dios primero en todas las cosas y el Señor nunca te va a desamparar. Por eso dice el Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido y nunca he visto justo desamparado ni a sus hijos que mendigen pan. Usted ponga al Señor primero por encima de todo y el Señor es el dueño del oro y de la plata y Él te va a decir, yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir si tú me honras y me bendices a mí, familia. La palabra de Dios nos enseña claramente, familia, que Dios es el que establece, Todas estas cosas, incluso dice también en Isaías 66, 22 y 23 que de mes en mes y de sábado en sábado por el resto de la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva seguiremos adorando al Señor. En la creación, el pueblo, Cristo por el resto de la eternidad estaremos guardando el sábado pero ahora no hay que hacerlo. Por eso Cristo nos dice en Juan 14, 15, si me amas guarda mis mandamientos, te invito a que descanses con el Señor en su día.